0: Olá amigos e amigas do Cliping, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E amigos, nesta semana, três assuntos demandam muita atenção. O primeiro trata-se da mudança de posicionamento brasileiro em relação à resolução da Agnu que condena os Estados Unidos pelo embargo a Cuba. O segundo é o início do processo de denúncia do Acordo de Paris pelos Estados Unidos. E o terceiro, felizmente, consiste em conversas de paz ainda incipientes entre a Arábia Saudita e os Houthis no Iêmen. Então vamos para as principais notícias dos dias 4 a 8 de novembro de 2019. Política externa brasileira Na terça-feira, dia 5, o embaixador Norberto Moretti, principal negociador do Brasil no BRICS, afirmou que os demais países do bloco, que são Rússia, Índia, China e África do Sul, devem dar mais atenção à posição do governo brasileiro sobre a crise na Venezuela. As declarações foram dadas há uma semana da cúpula do BRICS, que será realizada em Brasília, nos dias 13 e 14. Na quinta-feira, dia 7, a Assembleia Geral da ONU condenou pelo 28º ano consecutivo o embargo econômico dos Estados Unidos imposto a Cuba em 1962 por 187 votos a 3% opuseram-se à condenação, além de Estados Unidos e Israel, o Brasil, que pela primeira vez rompeu uma tradição diplomática de apoio à resolução, pedindo fim do bloqueio. O Brasil se posicionava a favor da resolução desde que foi apresentada pela primeira vez em 1992. América Latina e Caribe No domingo, dia 3, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenou a retirada de todos os diplomatas da Venezuela de seu país dentro de dois dias, argumentando que a decisão está em linha com a posição do atual governo salvadorenho, que não reconhece a legitimidade do presidente Nicolás Maduro. Na terça-feira, dia 5... Lideranças de oposição ao presidente Evo Morales, da Bolívia, decidiram radicalizar os protestos e paralisar o país. Os opositores afirmam que fecharão serviços públicos e fronteiras para bloquear a entrada de recursos e forçar a renúncia de Morales. E vale lembrar que uma delegação da Organização dos Estados Americanos, a OEA, realiza desde a quinta-feira passada, dia 31, uma auditoria na apuração dos votos no país. A missão, que conta com 30 especialistas, tem o objetivo de verificar se houve manipulação de dados e fraude em favor do Partido Movimento ao Socialismo, o MAS, do atual presidente. O resultado da auditoria deve ser divulgado na próxima semana. Na quarta-feira, dia 6, os presidentes do Chile, Sebastião Pinheira e da Bolívia, Evo Morales, que vêm sendo pressionados a renunciar e têm enfrentado manifestações contrárias a seus governos, anunciaram que não pretendem renunciar a seus cargos. No Chile, os protestos começaram dia 17 de outubro, após o governo de Pinheira ter aumentado o preço das passagens do metrô. Na Bolívia... Morales enfrenta manifestações desde 21 de outubro, dia seguinte às eleições gerais. Estados Unidos Na sexta-feira, dia 1 de novembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, para felicitá-lo por sua vitória nas eleições no último domingo, dia 27. Trump também teria dito que instruiu o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para ajudar a Argentina. Na segunda-feira, dia 4, os Estados Unidos notificaram a ONU, a Organização das Nações Unidas, de que vão sair do Acordo de Paris, a principal iniciativa global para frear as mudanças climáticas. A notificação marca o primeiro passo formal de um processo que levará um ano. Assim, os Estados Unidos devem deixar oficialmente o Acordo de Paris em 4 de novembro de 2020, um dia após a eleição presidencial e alguns dias antes da realização da COP26, a Conferência Anual do Clima da ONU, marcada para acontecer no Reino Unido. Até o momento... Das 197 partes do tratado, 187 ratificaram o tratado. E vale lembrar que o Acordo de Paris, que deverá ser implementado a partir de 2020, fortalece o conjunto de obrigações assumidas sob a Convenção, consolidando sua centralidade e o respeito a seus princípios e regras. O acordo estabelece ainda novas obrigações de conduta por todas as partes, contribuindo para o aumento da ambição geral de forma efetiva e duradoura no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza. Oriente Médio Na sexta-feira, dia 1º, tropas russas e turcas iniciaram patrulhas na área ocupada pelos turcos após uma ofensiva militar que tinha como alvo as milícias curdas no nordeste da Síria. Na patrulha dessa sexta-feira, os blindados turcos cruzaram a fronteira e se juntaram às forças russas já no lado sírio. Não houve confronto com forças sírias. Na segunda-feira, dia 4, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, descartou mais uma vez a possibilidade de diálogo com os Estados Unidos na data que marca a invasão da Embaixada Americana no país há 40 anos. E vale lembrar que no dia 4 de novembro de 1979, pouco depois da queda do chá do Irã, no regime apoiado pelos Estados Unidos, estudantes ocuparam a Embaixada Americana em Teheran, exigindo a entrega do líder deposto. A crise durou 444 dias e o governo americano cortou as relações diplomáticas com o país. Na terça-feira, dia 5, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou que o país começará a quarta etapa da redução de compromissos assumidos no Acordo Nuclear Internacional de 2015, ao retomar o enriquecimento de urânio na central de Fordo, com a injeção de gás em 1.044 centrífugas. A medida representa mais uma violação do pacto nuclear assinado com os Estados Unidos, Alemanha, China, França... Reino Unido e Rússia, além da União Europeia. Apesar disso, Rohani disse que o Irã continuará negociando com os cinco signatários que permanecem no acordo. Ainda na terça-feira, dia 5, o governo do Iêmen e os separatistas do sul do país assinaram um acordo para compartilhar o poder e acabar com o conflito do país que está devastado pela guerra. Os separatistas do sul são aliados das forças pró-governo na guerra que tem sido travada desde 2014 contra os rebeldes Houthis, provenientes do norte e apoiados pelo Irã, a grande rival da Arábia Saudita. Na quarta-feira, dia 6, uma fonte do governo saudita afirmou que a Arábia Saudita está negociando com os rebeldes Houthis para acabar com a guerra no Iêmen. O anúncio é feito após uma intensificação dos ataques de mísseis e drones por parte dos rebeldes contra as cidades sauditas, seguida por um período de maior calma.